0: 大家好，欢迎回到《一路死抬杠》第一频道。我是编辑 King，
1: 我是编辑阿伦
0: 。哎、哦，我们就无意中开启了一个鬼月特辑，真的。我们这次邀请到研究过僵尸电影的詹姆斯老师，哎，又是詹姆斯老师来跟我们聊这个僵尸电
1: 影。想不到老师居然电影也是相当有涉猎的
0: 。我们请老师跟大家打声招呼
2: 。Hello， 大家好。哎、欸，我来第二次、第三次、第三次,第三次、第三次、第三次了哈。<對 S 1> 然后之前是给我一个封号，是不是叫邢楠啊？对，邢楠老师。没
1: 有，是你自己给自己的封号吧？对对
2: 对，不要把秘密讲出来，<笑>好不好？这个邢
1: 楠詹姆斯。
2: 对，之前有跟大家提到我做这个电美术设计，嗯,嗯,嗯,嗯，对，所以主要做的还是类型电影。呃，它有特定的主题内容，嗯、然后我做的是美术设计嘛，对，所以在道具上面啊，嗯、在各方面它有一定的特色啊、嗯哦，跟使用方式这样子
0: 。那个老师，我想问一下哦，好好如果说我们除了僵尸电影之外，我们知道类型电影还有哪些大宗的类型呢、啊？类
2: 型电影来讲，像比如说武侠片就是类型电影哦，然后爱情文艺片。啊，这也算是一个类型电影。剧，然后在西方来讲，还有西部片。那我们讲科幻片啊，西部片对，然后鬼片啊，哦片嗯、灵异电对对对,对这这类的
0: 。哦，所以再一讲类型，大家就心里就有几个片单马上跳出来，对不对？
2: 对，然后类型电影主要还是说，我们后来拍的哦，这些电影其实会跟之前的电影致敬啦、啊，对对对,对,对,对对对，跟它对话啦，可能会用到里面的梗啦，嗯、<哼>是，所以我们会发现他们在这个脉络里面的，嗯、<哼>就说它成立这样子。
1: 嗯,嗯嗯，对，已经自成一格这样子
2: 。对，所以像这一次那个僵尸电影来讲的话，其实哦，在英文翻译上面是乱七八糟哦。对，我看过好
0: 多种对僵尸的英文翻译哦。對,嗯嗯、
2: 对，啊，我在文章里面哦，哎、欸，打个广告好不好？《南艺学报好好好》二零二零十二月哦，嗯、哦，二十一期，然后这是一个专题叫“此疆彼界”，呃，嗯、副标题是“东亚视觉文化里的民俗在现”，啊，其中有三篇文章，我是其中一篇，那我研究的就是这个僵尸电影。
0: 是，
2: 然后我在文章一开始啊就有提到，就是说英文翻译的问题。嗯嗯嗯。先讲中文好了。中文的“江”其实有两种写法，一个是“人”字旁的，跟一个“歹”字旁的“江”。沿用他们电影里面的，其实是“歹”字旁的。再来哈，呃，英文的部分，英文部分它可能有 “vampire”， 对 ，“vampire”、“ghost”、“ghost”、“Dracula”、
0: “德古拉”，那个 “vampire” 异曲同工。对
2: ，那呃，其实我研究下来，我觉得都不对。
0: 都不对，哦、那老师你建议是用什么？僵尸<食>？呃，僵尸？
2: 没错。就是用
0: 僵尸直接阴翻吗？<音>
2: 对对，就像我们在做那个文艺片的时候啊，对，就发现说台湾的文艺片其实你要用 melodrama， 就是说跟国外的那种爱情文艺片，嗯、其实是对不上，就是多了什么跟少了什么哦。所以后来我们会用文艺 W E N Y I <笑>文艺<藝>的文艺、就是、片哦，要去凸显出它在在地的一种特殊性
0: 。了解，所以像武侠片，我们应该叫武侠，
2: 欸可以考虑，但是是这样吗？但目前 martial arts 来讲的话，因为武侠武打的范围其实当然还很多了，当然还有功夫片，就是拳脚功夫 fist fighting 啊，哎，就
0: 有点像叶问这种感觉吗
2: ？哎，对对对对对，我们不扯远了，不扯远不扯远不扯远不扯远，自己把它拉回来。对对对，但其实僵
1: 尸片也算是一种武打片吧。
2: 呃，这个当然就要回溯嘛，僵尸片到底从哪里开始发展的？那有别于西方的，其实就是香港哦，所以真的真的，呃、真的我们只要谈到僵尸片，脑子
0: 跳出来的片单好像全部都是港片
2: 。对，但这边大家也可能忽略了， 1 9 8 5年，啊、我们现在会讲说，呃，刘观伟的。这个僵尸，僵尸道长，僵僵尸先生、啊，僵尸先生，台湾翻做暂时停止呼吸。嗯，所以我小时候其实不晓得僵尸这个概念，是暂时停止呼吸。嗯嗯嗯嗯，然后看到僵尸就，然后电影里面自
1: 不自觉的停止呼吸，真的，有有对对
2: 對,对，然后就跟着。然后你就发现不行，我呼出来了，然后我完蛋了，我就要死了这样子，所以真的是很很紧张、很聪明的一个办法。所以他翻这个名字也很精巧，哎，非常棒。但因为其实电
1: 影里面也有这个段落
2: ，对对，在第一他有用
1: 很集的时竹筒，然后就吹别的地方嘛
2: ，对对，然后
1: 僵尸就会去追那个气，所以暂时呼吸是有用的。哦，你是僵尸片的
0: 粉丝呢，看这么熟
2: 。然后其实往回说的话，哈，最早其实一九七九年。你就可以看邵氏的那个刘家良，就拍了《茅山僵尸拳》。那个时候就是真的是武打，还是以武打为主。但是我相
0: 信这部片看过的听众应该就很少了。<笑>对，很少
2: 很少。接下来就洪金宝，大家可能比较熟。嗯，对，那事实上刘关伟1985年的那个制片其实就是洪金宝。所以换句话说，如果你真的要讲鬼片、功夫、喜剧，要从洪金宝开始算。那洪金宝有两部哦，就早期的话就是《鬼打鬼》跟吴马合作，还有一个人吓人。嗯，可是真正的完全跳脱，变成有一个茅山道士在用法术驱将除魔，嗯、一切在恢复成正常状态的，就是1985年的刘冠伟。好，台湾有没有影响？你们知道台湾有僵尸片吗？
0: 有吗？台湾那僵尸片
2: ，台湾僵尸片其实就在 1986， 隔年，然后那是一系列的，应该是僵尸小子拍了六部八部，在 Wiki 都可以查得到，这个红到日本。多红，你知道吗？红到日本人把这些小朋友请去日本拍连续剧
0: ，日本版的僵尸小子吗？对
2: ，就在那边红起来了。很妙的是，你再回头看，就说一九八五开启了，一九八六有台湾版的小朋友扮僵尸这件事情，<对>其实是从台湾版开始的，然后才会是又回去影响香港，变成有小僵尸。哦，所以是台湾人的创意。小强是有两个好处啦，一个是他很可爱、很小，对，看起来无害，就是啊。然后这样叽叽咕,咕咕的跳来跳去的。另外一个是他长得像熊猫
1: 哦，黑眼圈很深。嗯
2: 、你要知道，那个日本人超爱熊猫文化的，嗯,嗯,嗯,嗯，从那么
1: 久以前他们就已经很喜欢了
2: 。乱麻二分之一，对不对？
1: 啊、哦，对哈。他们
2: 那个熊猫文化一直都在日本的通俗文化里面出现，他们很爱这一套。但我在研究里面大概就指出就是說，就说香港版跟台湾版差蛮多的。嗯,嗯，香港版还是会有一个我们讲 hardcore， 就是它是印蕊的这种道士在煮姜。嗯、那台湾版会变成要弄了很多科学道具。哦，对，科学道具，比如说。比如说僵尸要剪指甲，他们就会僵尸为什么要剪指甲？<笑>指甲僵尸要剪指甲？的时候，就要发明一个仪器，把僵尸的手伸进去，然后就咔嚓就全部剪好
1: 了。<笑>再来是
2: ，哦、他不用什么鸡血墨斗，然后用一大堆这种道具要混合在像那个九叔林正英的漂亮的展示，对、嗯，而是他会做好一颗叫做霹雳弹，哦
1: 、嗯，然后直接丢过去，直接丢
2: 过去。所以这些都变成是可以量产的的驱<笑><以>魔道具，<笑>对它它变成是可以可以量产的。那这个在香港的它原意里面就完全不是这样。那这个后面会衍生出来的文化对比性就完全不同
1: 。什么是文化对比性
2: ？很好，这个问题非常好。<笑>文化对比是这样，就说到底为什么要有僵尸？我们先想这件事情，如果把整个僵尸电影，比如说像像我这边看了大概二十部左右的僵尸电影，就会发现一个问题，嗯、<哼>一定是有人做坏事，<对>然后导致他们的祖先尸变
1: 。哦， oh. 所
2: 以祖先是在惩罚坏人的，祖先是反映的一个一个反射现实生活现实生活里面的后代的不孝子孙的行为，或当然也有可能像第一集的话就是。Oh. 这个祖先本身不孝，<笑>就是坏人啊，就是坏人，<笑>所以他尸变了。所以尸变一定有什么原因让他变成不朽，对，变僵尸。嗯、那这里面当然就可以探讨，那什么是好的？这边就会形成一个二元对立的状态。比如说，像在第一集里面，风水先生告诉他的祖先说，这个是一个蜻蜓点水穴，好穴嘛，对不对？嗯、对。那好穴的话，理论上风水先生当然就会留给自己嘛。对对对对,對,對,對自己用。当年何不葬奶翁啊、哦？这个是以前在讲的，嗯嗯就是说，如果你风水那么强，你就自己葬自己的祖先，<對>你就会就会发达了。对对对。對那这个戏很巧妙，就变成说是他那个爷爷强占了
0: 别人的风水宝地
2: ，没错。然后风水先生稍微做了一点小手脚，
0: 嗯哼，让
2: 他变成无法安葬，嗯啊、哦，所以他才会尸变。哦，<对> oh. 所以他有错在先，嗯，然后接下来他就祸及三代，嗯、哦，他就是传到了他儿子也被他咬了，然后再到第三代，可以讲家破人亡啊。嗯
1: 嗯
2: 。那这个如果是坏的，<对>坏的就是说，你如果放眼看八零年代、九零年代的僵尸电影，就会发现他们都是跟钱有关、oh. 嗯，那既然跟钱有关，你可以讲说它是跟邪恶的资本主义有关。是是是这样连接的吗？ Oh. <笑>好，问题是这，如果这是一个大胆假设，那你要小心求证。对，另外一面存不存在？其实存在的，就是说你可以看九叔，他是在里面从头到尾都很正派的。对，对，我们这僵尸道人嘛，他得正派，他才能驱驱魔。驱魔，他住在哪里？庙里。那叫义庄，义庄，义庄，义庄。其实这件事情很好玩哈，就说根据中医院的一些老师的研究啊，<是>就是关于义庄这件事情，义庄其实不像我们现在在讲义庄都是狭隘的义庄，用来放客死他乡的停棺处
1: 。哦、嗯
2: ，义庄其实很大的，它有义田，嗯，义学。嗯，这些财产其实是让从魏晋南北朝以来，然后特别唐、宋、元、明清一路下来，因为战乱导致家族里面的男子丧命在战场，那他们的妇孺啊，就是老婆孩子，其实会透过这一种宗祠的力量，就是义庄的力量，让他们能够安居，并且在考取功名，在延续他们家族的。这根本不是一
0: 个庄，这是一个村了吧？<笑>對
2: ,对对，事实上你可以去那样想。但它其实是一种社会福利啦。嗯哦，你可以把它看成是一个同性家族的社会福利措施。但是亦庄的确是有可以停棺的地方，嗯，只是在电影里面都变成亦庄等于停棺的地方，就整个就只剩这个功能了。那亦庄要放在哪里？郊区啊？所以你现在回头去想一九八五年的那个电影来讲的话，他们会进省城，有最新的化妆品，嗯，然后有妓院。然后有西式的咖啡厅，他们不是有去喝那个西式的茶楼？对对对嗯，然后相反的，他们要回家的路上，回到家那个亦庄其实都在郊区，嗯，所以就形成了一种城乡的二元对比。那这是两种不同的价值，两、哦、种不同的文化系统
1: ，它会显现像林正英，他去到繁华都市里面显得很格格不入，然后举手投足很无法融入那个地方，这样
2: 。你怎么那么聪明？因为我他是粉丝哎哎，真的。<笑>如果你有印象的话，他是不是进去，然后那个李赛凤就教他们怎么喝咖啡對對對这件事情？嗯、这边我在讨论就是，其实他是两套文化系统，嗯，也就是说他们从西式回来的。李赛凤的角色，他其实不懂得整个中式的传统文化。然后九叔跟英才他们其实也不懂得西式的咖啡文化。然后他在看那个菜单 menu 的时候，他有看没有懂。当所有的牛奶、糖罐、咖啡摆在他前面的时候，他也无法知道顺序去使用。嗯、然后李赛凤才能玩他们嘛？嗯嗯,嗯嗯。对，就是、说一口喝下去，再一口喝下去，再一口喝下去，然后在酒吧里漱漱口，整个吞下去。还好九叔先让英才丢脸了，嗯，他自己没有丢脸，对，他就纯粹喝咖啡完之后就生吞下去了，可见他也不觉得特别好喝，嗯哼。那这里面就很好玩，因为其实呃，里面还有一幕是他会去翻书的这件事情，僵尸有至江的书法宝的那种书，茅山道术这种术士的书籍，嗯、还有符的这种书籍，那他看得懂。可他看那个西式菜单，嗯、他就看不懂。嗯欸、相反，反之亦然。所以它代表两种西洋文化跟中国文化的对抗。所以回到那个时候来讲呢，<笑><笑>我是用了一个考古学的跟符号学的方式来理解这个。我要讲是这样，因为在第二集哦，刘冠伟后来拍了，嗯、因为这种东西建好就要跟风
0: 哦，不是建好是收，不收好继<收>续
2: 拍，继续拍。那在他的这个第二集里面，电影一开始是两个人号称考古学教授，嗯，在那边挖，嗯，挖到了两个东西，一个就是墨斗，嗯，一个是瓷盘，要放朱砂的那种，嗯、到墨汁朱砂的那种瓷盘，然后徒弟就问他说：“师傅，这是什么？”他说：“我也不晓得。”然后才进入片头。好，这个其实如果我们看过第一集的，嗯、我们当然知道那两个是什么。对，那个是治江法宝，嗯，治江工具。嗯、我把考古学的东西带进来的意思，这刚好他又是设定是考古学的教授嘛。对，就是说你在做考古的时候，你会发现一大堆器物，然后它会成组出现。嗯
0: 、但你不
2: 晓得它是什麼功能是什么。对，那你当然可以透过文献，然后去推敲。但对于考古学的。研究者来讲，最美好的理想是有人用给你看。嗯，那对我来说，其实像僵西》电影，他们就去展演了一种可能性。当然，你要讲说那是电影嘛，那是商业片，对，那都无所谓。你可以看到，就是说他们事实上努力的把物件的成组的功能去使用它了。嗯，这个很好玩，因为他有一个对比，就我们刚才讲到他在那个西西餐厅喝咖啡的时候，他也看到成组的用具，嗯，可是他不晓得怎么用。对九叔来讲，那个就像考古学挖出来的东西，就是就是
1: 就失去脉络的。它是一个异文
2: 化的异、嗯、文化的东西，嗯，所以我们在面对一个特别，你说三千年前就算在台湾发现的两两百年前、四百年前，也应该把它当做一个异文化的。角度来看，嗯、就是说我<對>我不必然知道，所以他怎么用的其实是很细微的、很微妙的。嗯嗯嗯、我这边其实还有一个二元性，我会发现僵尸电影里面充满二元性。还有一个东西就在于所有的物件都是阴阳颠倒，所以我的书名叫做《阴阳颠倒》啊。对，阴阳颠倒物应猜，也就是说他在阳间用的，他在面对一个阴间异文化的时候，他未必会能用,用哦。比如说什么鸡血。对，嗯、像它里面如果说遇到僵尸大军来袭的时候，九叔不是说赶快去备鸡血，对，结果他们就去拿了鸡血来，可是因为等太久凝固了，嗯，它就变成食物了，嗯，欸、有鸡血糕吗？有、嗯，<笑>猪血糕、鸡血糕没有用了，它必须是生鸡血，一样、嗯、糯米也是，熟糯米你是可以吃的，油煎，生糯米你才能制浆。对，所以你会发现，物在僵尸的系列电影里面，这种类型电影里面，物是有二元性的。嗯,嗯，那我是把它抽到刚才一开始跟你们讲的，就是说它是一种文化对比，它在讲异文化跟自身的文化之间的变化，这样子。我的建议是，刘冠伟的早期三部曲其实是一定要看的啦。嗯
1: ，那为什么
2: 说后面过了两千年之后？我看这边可以讲政治吗？好敏感。可以，可以，当然可以。可以啦，就是说主要在于中资的介入。<以>我现在有时候在看好莱坞电影的时候，我都会先看，如果是华谊兄弟的，我都会先打七折，甚至打对折，嗯、因为我觉得会有一些干预，就是、说对原创剧本跟呃，就是原创性，是、嗯、我觉得会有会有一些损害。好。刘光伟到后来、哦，我们如果看到在八零年代的僵尸电影是一种对比性资本主义，香港在八零年代，然后慢慢的原来的传统文化、九龙寨的精神慢慢不见了这一类的，嗯、可能透过僵尸电影做一些感叹。但是两千年之后，特别像最近的是二零一八年刘光伟拍的新僵尸先生二，嗯、那这部电影来讲的话就，就好，我们要找尸变嘛。然后到底是谁让僵尸出现了？结果他最后的设定，我直接雷了，可以吗？大家就不用看了。可以，可以，可以，可以。对
1: ，二零一八，对不对？对，二零一
2: 八新疆尸先生。四年前的电影。天啊，他们最后找到的是，原来是暹罗国，也就是泰国人贩毒、嗯、作恶多端，导致僵尸出现。最后电影就是、嗯、一切都是贩毒所造成的，所以不要吸毒。
0: 变成一个政令宣导片了、哎哎，政宣
2: 片，政宣片，<笑>就是变成一个外宣，而且还有假想敌哦，是他国，嗯、所以这里面的就不再是自省的一种文化的、呃，嗯、这种感叹啊，或者什么，而是有坏人，是别人在那里<是>宣传上面来讲，就是不要吸毒，不然会产生僵尸
0: ，<笑>
2: 很奇怪的转变。不过顺着这一个哈，我觉得除了刘冠伟早期的2 0年代的，那最重要的其实是麦俊龙的。僵尸
0: 哦，二零一三年的这一部讲师》超级帅哥
2: 导演，对，也是一个歌手，是吧
0: ？对，是歌手，<笑><笑>出过好几张专辑呢。
2: 非常有天分，这是他第一部电影吧？哦、嗯，对，很好的中整了所有僵尸电影最纯粹的人跟物互动，包含了最经典一九八五年的时候，九叔粘一个米，用蜡烛引火丢进了鸡血里面，<對>然后烧起来，嗯、倒墨汁，八卦镜盖住，反过来倒进墨斗，墨斗去弹线在棺材上面。当然，两个笨徒弟就忘记弹棺材的正下方。嗯<對>嗯。嗯你可以看到那那一整个展演，这就是林正英能够我们称之为永远的道长的原因。嗯、对，嗯、太漂亮。当然，讲到林正英，要想到以前他其实是李小龙的最重要的搭档。
0: 最重要的搭
2: 档，就是说他的替身，他的武术指导，其实跟林正英是从那个时候《啊、唐山大兄》那个时候出现的。哦，是啊、哦，对他其实非常资深的武打。所以林正英是会打的，他超强，嗯，我只能说他超强，嗯，當然他英才找事啊，很可惜。嗯、以前高中的时候。偶像小女生的偶像是我们学校的小虎队了但是我们自己的偶像是林正英啊。是，<笑><笑>你可以看到他那个展演，那这一种展演的技术其实到后来就一直不见。台湾不是发明了一大堆什么霹雳弹什么的，<对>就很现成的。的小,小朋
0: 友僵尸啊
2: 、呃，对，对那种现成用具就是很讨喜，但是不太是易文化转换的过程的展示啊、嗯哦、的一种表演。
0: 其实从这个角度下来讲，僵尸电影其实创造出了一个蛮有趣的，呃，我们讲民俗文化嘛。就僵尸电影里面出现那些制服僵尸的收妖术，嗯，它使用的道具这些，在民间是有这么使用的吗？非
2: 常漂亮，这是关键问题。以研究来讲，其实我在研究的是僵尸电影，嗯，僵尸电影制成一个系统。也就是说，从1985年刘冠伟的那个僵尸电影一系列，每年几乎在十部、二十部左右
0: 哦，这么多，整个九零年代
2: 上百部，十十部超多。然后2000年之后，大概就是每年至少一部这样子，嗯、<哼>所以它高峰当然80 90、啊、90了，对，那数量之多，嗯、<哼>它形成的这个文化其实纯然是电影里面的世界，对，所以它没有走出现实，对不对？对，没有。嗯、然后你说现实一句话，有谁看过僵尸？对对对、欸
1: <有>，哎呦<笑>、啊欸，我们上一集有讲过，对，我们
2: 上一集讲到有一个人看过僵尸，
1: 有一个人看过，是什么大学士
2: ？纪小岚，好的，他说他看过僵尸。对，纪
1: 晓岚在他的那个什么岳维阁什么堂记哦，对
2: 对对,對,對,對，他還没有
1: 说他亲眼看到僵尸
2: 。其实像我忘记是袁眉还是谁，他们说他們就是袁眉啊，袁
0: 眉，子不语。啊，子不语，子不语，
2: 对对对。嗯、但是就是说，你可以看到他们都在讲这件事情，可是真的有看过吗？还是他们是以第一人称在写传奇乡野小说？我者说司马中原真的有看过吗？回到僵尸的话，对僵尸电影，我认为一九八五年它就是我们考古的起点，也就是说，它后来二十部、四十部、六十、嗯、部电影。依照他的模式去变奏变化，嗯，然后我们现在要回头去看的时候，当然要考古的是第一集啊，所以第二集他用那个考古的，我觉得是非常有趣的一个隐喻了。考古中的考古类型电影里的考古，对，而且
0: 第二集就开始考了
2: 。对，这这是很妙的，就很很奇妙的。也
0: 是因为他们这么做，所以他们创造了这个文化吧？对，因为他们一直延续下去
2: 。所以回到刚才英文翻译的问题，我觉得不是 vampire， 不是的，然后也不是 dracula 或 ghost。它<对>其实就是也不是 zombie， 我知道有人会翻，对, ie, 对，有人会翻 z o m <对>但是它应该就是僵尸，嗯<对>，僵尸，嗯、然后是很纯然的香港产物，嗯、然后台湾这边也变奏了，但是一知半解，我不认为他有抓到最早的那个港片的核心精神
0: 。但我们解释了这些文化之后，我们最后稍微讨论一下二零一三年这一部麦浚龙的僵尸
2: ，这个其实很好玩。如果我要再回到二元对比。对那他到底谁做坏事了？僵尸怎么出现？或者讲心魔吧，哦、嗯，就是說到底恶的东西是怎么出现？其实很好玩，就是钱小豪的那个角色，在戏里他是一个走过八零跟九零年代红极一时的僵尸系列电影的大演员，實现实生活也是、啊，他实际上也是，啊、这是最最棒的。嗯、他的角色其实很有趣，他搬进了一个大屋村。嗯、对，就是说大的这一种大楼，然后在里面当然是人跟人之间彼此没有交流，很虚无的，而且他现在失业状态。我不要雷好，因为这部太好看，<對>我就不雷。
0: 那空间有点像国宅，对不对
2: ？很像，就是香港的那种标准屋村的建筑。嗯、在里面来讲，你可以看到他为什么会一瞬间好像失去了所有，或者走过了两千年之后，他都已经是二零二零一三了，历经千侯啊。那时候的一个香港演员，那时候的一个香港人，他的心理状态是什么？你说已经回归了，一意思吗、就是？不好说了啦，<笑>就是。那其实什么导致这些所有恶的东西出现？里面谁能够去拯救这一个？有很好玩，就陈友又出现了。对，那陈友是在一九八五年那个师叔，
1: 对、嗯呃，他是
2: 林正英的师弟，嗯、然后赶着他们来到那个义庄，嗯、开头出现，结尾又来帮忙，对，然后当然就解束了这样子，非常奇妙非常棒的一部电影。在这里面有讲糯米。他在里面是做一个炒炒炒糯米饭的，炒糯米饭的。<對>他说糯米不只用来吃，还可以用来治僵尸。嗯，所以呃，当然这些怀旧，包含吴耀汉。嗯，吴耀汉其实在后面的应该是第三集的时候又出现了，嗯、对他也是一个同行的。对，那你都可以想说，在电影系列里面有师兄师弟。然后徒弟里面也分师兄师弟，对，然后再来他们又有书可以看，嗯、以看起来如果那个时候有学校的话是可以去念的，有这种僵尸
0: 学校这样子<笑>、嗯，僵尸学校专门打鬼，
2: 茅山茅山术士学校这样子，这部分来讲的话，你可以回到僵尸这部二零一三的僵尸电影，嗯、哼哼哼所以他其实在感叹的是马照跑,跑,跑，舞照跳，然后这次还在吗？<笑>就是说。包含你可以讲王家卫的那个 2046， <對>就说回归五十年，<對>现在都不用回归五十年了啦，还经没有五十年吗？现在九七到现在嘛，二十、二十五、二十五、二十五、年，一半了，昨是、嗯、今非啊！好。那一部电影来讲的话，当然非常棒的构图。我的比喻是这样，就是说，如果李安的这个《卧虎藏龙》是所有武侠片的一个巅峰的话，嗯，也是一个集大成跟致敬，跟过去的所有武侠片、邵氏的、台湾的所有的对话来讲，其实《曼俊龙》这部电影等于是跟所有僵尸电影的一个集大成。我觉得他的地位不输《卧虎藏龙》。
1: 嗯
2: ，对。那警匪片来讲，其实我觉得無《无间道》《无间道》就已经把古惑仔系列跟所有的这一种所有警匪港片，所有警匪港片，其实就在《无间道》做到了一个高峰了。当然，高峰之后是一个奏降了。你现在可以看到香港电影产业整个的衰亡，嗯、其实是蛮令人感叹，因为这个世界其实需要香港影人的存在，<對>非常有创意
1: 。我们可以期待一下麦浚龙的今年的电影。
2: 哎、欸，要打广告是不是？没有，沒
1: 有我们没有业
2: 配，<笑>对，没有业配。哦、對對對不过麦
1: 俊荣先生如果有兴趣的话，可以找我们，可以联络
2: 我们，<笑>我们都有 email。对，对，对，那就是封那个林，还有那个,那個火，还有那个山，是不是？对，对，对，对，对，对，对，非常值得期待啊！对，對,對,对
0: ，对。只不过话说老师你这样类比这几个高峰的电影呢，其实前几部都有一个现象，就是。卧虎藏龙诞生的时候，吹起了一波的武侠片潮；《无间道》诞生的时候，也吹起了一波
2: 又拍了一头拉库的警匪片。嗯，
0: 可是僵尸好像没有掀起这个后续的波澜，对不对？
2: 这个问题在这，就是说如果你讲李安的《卧虎藏龙》嗯，包含他们其实早一点要回到那个《Matrix》《骇客任务》，对，就是原家班，嗯、其实很早就进好莱坞了。就好莱坞有看到他们的 stuntman 的技术哦，嗯、特技人员的技术，还有 wire 的技术，<对>吊钢索，威亚，威亚，正门翻威亚，威亚的技术这样子。那时间点是两千呢，那个好早以前。<笑><对>你现在也是二零二二喽，二零一三来讲，其实我觉得麦浚龙很不容易啦，在整个萧条的状况之下，对,对,对,对,对,对,对。对而且那
0: 时候已经没有人在拍僵尸片了
2: 、哦，也没人在拍香港片了
0: 啊！对对，
2: <笑>就是所有都如果要回到中国，那我就跟我讲的刘光伟那个二零一八哦，还更晚，嗯、僵尸的这个祖师爷自己来拍。可是你真的看了，他没有任何做法的技术，他只用手比个手势就可以把坏人打出去。那这个都少了很多趣味跟人跟物互动的，而且没有阴阳颠倒了。对，那没有再讲阴界跑到阳界来，嗯，因为他们这边其实，在讲的是这样，有一个比较深的关于中华文化的问题，就是说，你回到一九八五年那一部，好，今天有受到西方资本主义沾染的、损坏的这一批不良商人，嗯，当然不良商人还有一种就是把糯米跟黏米掺的，那个也是不良商人，嗯、所以这些都是导致僵尸。会出现的原因出现存在，嗯、然后无法整治的。那这时候有一个茅山道士，他带着中国文化一个隐藏的、大家看不见的，嗯、只有他还知道的秘术化解了。化解完之后，僵尸就不见了。不见了是不是一些又回归常态？对，就有学者提到，就说这是不是意味着中华文化的丧失消失？他其实有提到一个研究，是指说中华文化并没有消失，在你需要它的时候，它会出现。就会出现但是。整个西方的潮流跟现代化是不可挡的，所以我们就一直往前吧。那个过往将是一定是清末民初，嗯，为什么要清末民初？往<西>混乱吗？新的发展吗？西风东渐，对不对？对对对对对、嗯，就是在讲那个文化，所以可以用这个文化的隐喻去去对比的。嗯<哼>，这其实很好玩，在僵尸先生的这个第二集，他其实是整个移到了现代。那现代来讲的话，就是。连林正英在戏里面他都不会那个术士了，然后他是中药店老板，据说楼上有这一本，他就跑到楼上去把它拿下来翻来看，然后他就学了几招，然后用这个去对付僵尸。像这一种，他都已经失传了，嗯、但他还去把它召唤回来。那我觉得这个隐喻是很重要的。麦俊龙他是有注意到这一个，他也在召唤，再一次的解决了吗？当然你要看结局。<对>这个有不同的不同的理解方式，对对，他到底怎么化解，还是说他其实被根本没有被击败了，或者是完全不存在这样的一个东西？嗯、但是你可以看到文化二元的对立性在僵尸电影里面是很重要的，要看到这一点
0: 。而且二零一三年这部拍一个值得推荐的点就是它的结局，<唉>因为它结局处理方式跟其他的僵尸片很不一样，嗯、很
2: 不一样。<对>因为我们一般就是最后大家跳起来照一张剧照嘛。<笑>然后 happy ending
0: 大和平这样子的， happy ending, 或
2: 者是僵尸又跳出来了，一只青蛙又跑出来了，嗯、然后吐出来一个公黑发财，恭喜发财，大概就是这样。可是他这一步会意味深长，对，那你会想很多可能性。其实不是不能解，另外一种可能性也是可以的，很推麦浚龙这一步。那如果你要只看、嗯、这一辈子，如果要只看两部的话，直接看一九八五，然后再看二零一三的这一部。嗯嗯嗯、对，然后你要去想象中间曾经有五六十部僵尸电影，其实，在台湾来讲，以前是被禁止的。啊，我
0: 都不知道，曾经被禁止
2: ，禁止的很严重。最简单就是一九八五的时候，不是暂时停止无锡进来，对，然后所有台湾的导演就看到要跟风了，就拍。嗯、我们那时候有新闻局。对，新闻局其实是不给证照让他上映的，啊、<哈>因为立法委员在立法院会质询，嗯、然后如果是台北市市政府的议员也会质询，说现在小朋友都在那边学僵尸呜哩呜噜的，然后在那边点，那
1: 不就跟现在、嗯
2: 、<對>就跟现在南美这个展览一样啊。
1: 有一些很多也也没有很
0: 多
2: 啊，就是有部分的有很有反弹这样子，就是
1: 就是怪力乱神会教坏小朋友的、那個，对啊
2: ，对。不过现在可能是宗教团体哈、哦，问题在那个时候其实是政府受到比较我们讲官方的教育的这种压力，对，所以其实他们的证照几乎有时候花半年审查、一年审查，剪片剪了很多。然后最后才上映，什么僵尸大闹西门町啊，嗯嗯、这些东西好多都是被禁止的。报纸上几乎你都可以回头去看啊，一九八六年的那种新闻媒体都在骂僵尸片，然后说跟风教坏小孩、歪风，然后漫画也有画说怎么到处都是僵尸，嗯、保守的态度当然始终都有了。因为如果按照这个角度来看，那电影都不用拍了。对啊，所有都可能会带坏你嘛。那不能有自杀的哦，嗯、哦不能有忧郁症的哦
0: ，不能有杀人狂哦，然
2: 后不能有这个身音障碍的人哦。对对，那这其实我们目的不在，我们要看到是后面，就像我讲僵尸电影，其实你可以看到后面对文化的感叹也好，或者是对文化自信的怎么样去重新定位，这个才是它真正的价值
0: 。而说到文化自信这一部分，其实正是僵尸电影的出现，<笑>才让国外真的看到某一个面向的亚洲文化，<笑>而塑造出一种强大的文化自信，反而是僵尸片带出来
2: 的。嗯、然后，其实我们每一个人心中都有僵尸。僵尸电影，哦，你也可以这样讲，<對>就是它是属于我们的记忆，个人记忆，集体记忆，是对对对
0: 。趁着这個鬼月的时间，我们连续蹭了三期的热度，给大家带来一个僵尸片的精彩回顾。嗯，我们这礼拜分享在这边告一个段落 ，EUS 财经第一频道，我们下礼拜见，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。